0: Stále posloucháte Radio Bohemia z našeho pražského studia, stále posloucháte u mikrofonu moderátora dnešního pořadu Aleše Svobodu a jen to, co se změnilo, je, že už neuslyšíte Maréna Kechlibara, s jehož povídáním jsme skončili před skladbou v jeho pořadu na západní frontě Klid. A já teď vítám, pokud se tedy slyšíme na drátech a po různých éterických sférách, Tomáše Lajmona. Halo, halo.
1: Halo, halo. Krásný Děkujem čas. Vám,
0: ano, slyšíme se, tak věřím, že nás slyší i posluchači. A tím pádem mohu ohlásit, že máme před sebou teď čas vyměřený pro pořad Česko a Slovenskou dojem naladění, bratrstvo národov. Doufám, že jsem to řekl správně, ale nevadí. Tomáš. může
1: být bratrstvo, ale může být bratrství.
0: <laughs> Dobře, tak bratrstvo. Tomáši, minule jsme hovořili o velice zajímavém tématu, protože jsme zmiňovali Moravu, jakýsi most mezi tím českým naturelem a tím slovenským naturelem dvou národů, jako jakési nárazníkové pásmo těch, těch dvou určitých energií, které se objevují v těchto dvou národech a Hovořili jsme tam o velmi zajímavých osobnostech i o tom, co všechno vlastně z jejich toho působení vzniklo, vzešlo, co, co s, můžeme považovat za jakýsi odkaz toho jejich působení. No a když jsem se díval na tyto osobnosti, tak jsem si říkal, že všichni se vyznačovali tím, že opravdu dokázali překlenout mnohé rozdíly, ať už to bylo otázkou národnostní, nebo nebo i filozofie nebo náboženstvím, že všichni se vyznačovali tím, že se snažili překročit ten svůj vlastní stín a opravdu působit vůči druhým lidem bez jakýchkoliv předsudků a bez jakýchkoliv snah o to vymezovat si vůči těm druhým lidem nebo národům nějaké postoje, které by bránili tomu, aby se mohli s těmi lidmi z těchto národů zbližovat. Jak se díváte na to, že stále ještě přetrvává to, to takové silné Kdy, kdy se vychází vlastně z historických kontextů těch jednotlivých vztahů na, našich národů. A teď nemyslím jenom český a slovenský národ, protože samozřejmě ta historie není zas tak dlouhá, ale vůbec v rámci Evropy, že se, že se dívají lidé stále ještě přes určité si filtry toho, té, té minulosti a jen velmi těžko se zbavujeme těch určitých Odstupu, nebo i překážek, které historicky vznikly mezi, mezi jednotlivými národy. A ono se to otiskuje i do osobní roviny lidí navzájem. Jak to vnímáte v tom, v tom vašem úhlu pohledu ze Slovenska?
1: No, tak, pan Svoboda, to jste otvorili z mojho hlediska velmi zajímavou a důležitou otázku pretože my sme spolu už o tom čiastočne v tej našej úvodnej relácii hovorili, ale ja stále vnímám aj vďaka tomu, že má možnost počúvať mnohé diskusné relácie, mnohé odborné relácie, ktoré sa zaoberajú vzťahom medzi národmi, tak Českom, ako aj Slovenskom. A taktiež má veľmi zaujíma celá tá alternatívna scéna ktorá která dneska vyťahuje na povrch ty staré témy. Vlastně vzniku Československa a tak ďalej. A či už si to chceme přiznat alebo nie, tak tak stále vnímám, že někde v pozadí e, sa nachádza mnoho e, akýsi nevysvetlených e, vnútorných rozkolov které spôsobujú, že niečo krásne, čo by sme spoločne mohli do budoucnosti vytvárať, tak, tak, tak práve sa nám to nedarí práve kvůli týmto starým formám a nejakým vnútorným pocitom zatrpknutosti a výčitiek. A myslím si, že je nesmierne dôležité, že ak chceme niečo spoločne vytvoriť, tak, tak musíme pochopiť, že minulosť, ktorá, ktorá bola, tak je nenávratná. Je spojená s určitým historickým obdobím vývoja národov. Je spojená s konkrétnymi ľuďmi, ktorí minulosti tvorili naše dějiny. Ale prítomnosť tu stojí sama o sebe. A my by sme nemali dovoliť, aby tie z minulosti, akékoľvek kryvdy alebo resty, ktoré sa stali, vrhalý tieň na prítomnosť a na to všetko krásne, čo môžeme spoločne vytvoriť. A myslím si, že v tomto, v tomto smere ešte budeme mať možno aj my dvaja v tejto relácii, ale nie len my dvaja, ešte mnoho práce, pretože mnoho ľudí je uviaznutých, doslova uviaznutých, rôznych pocitoch zatrpknutosti, rôznych nezmyselných pocitoch um, hnevu, a přitom tu minulosť ani sami dobre nepoznají, pretože mnohokrát výhodnotie iba, iba na základe nejakých čiastkových informácií, ku ktorým sa dostali. A my potrebujeme, ak, ak chceme začať tvoriť niečo nové, vysporiadať sa s minulosťou, dokázať získať vnútorný nadhľad, odpustenie, ak by sa aj niečo... Nepríjemné, alebo zlé v minulosti stalo a musíme jít dále. A v tomto směru máme nesmírně veľa práce, protože tam jsou skutečně tak těžké a silné formy, které vlastně nám bránia vytvořit něco krásné.
0: Uh-huh. Vy zmiňujete to slovo vysporiadání, to znamená jakési vyrovnání se s tou, s tou minulostí. Díváte se na to tak, že to je možné cestou jakéhosi zkoumání té historie a, a pochopení jejich, jejich kontextu a, a z toho vyvodit nějaké nové pohledy a nové závěry, anebo to za sebe vnímáte jako udělání nějaké čáry za tou minulostí, bez toho, že by se tím člověk vracel a hledal v ní to, co je možná jako zkušenost i v tom negativním, ale zároveň i pozitivní záblesky, něčeho, co by se dalo vnímat jako, jako základ pro tu dobu, která je před námi v naší budoucnosti. Jakým způsobem to myslíte, to vyspořádání, že Existu, ano, ano. Existuje, existuje na to jako mnoho prostě filozofických a, a i odborných pohledů. Jak to vnímáte za sebe vy?
1: No to je, to je právě ta dôležitá otázka. Já si myslím, že zaoberat tím historickým kontextem to by byla velmi zdlouhavá a myslím si, že nie veľmi šťastná cesta, pretože aj pohľad na dejiny je dneska podávaný z mnohých pohľadov a mnohých strán a je veľmi ťažko získať skutočne pravdivé a objektívne pohľady na minulosť. Veď si uvedome, že máme niekedy problém ujasniť si dianie, ktoré prebieha v súčasnosti v našom osobnom živote alebo aj v spoločnosti. A o, čo, o to ťažšie je vedieť sa potom skutočne objektívne a pravdivo pozrieť na situácie, ktoré sa stali před 50, 70, 100 rokmi.
2: Mm-hmm. Takže
1: ja, ja nie som zastancom toho, aby sme sa pitvali v histórii a do nekonečna riešili všetky pre a proti. E, práve naopak, myslím si, že vysporiadanie sa s minulosťou je, je podmienené akýmsi vlastným vnútorným a, Dozretím a získaním vlastného vnútorného životného nadhradu, ktorý tu minulosť, ako takým jasným pohľadom prehliadne, ale jednoducho nedovolí, aby tá minulosť ovplyvňovala súčasnosť, a ako som spomínal, všetko to, čo je možné so slobodným duchom. A, a zájomnou láskou a odpustením do budoucna vytvoriť. Ja by som možno použil nejaký taký zrozumiteľnejší príklad pre to, čo vravím a, a skúsil by som vám tak slovami namaľovať obraz. Uh-huh. <laughs> Nie som maliar, ale pokusím sa o to. že, že a Predstavme si lietajúci balón. Tak, lietajúci balón, ktorý v podstate je plnený buď plynom alebo teplým vzduchom, ktorý ho krásne nadnáša a dvíha do vzduchu. A teraz si predstavme, že chceme do tohto balona vstúpiť a preletieť na tomto balóne nejakú, nejakú časť cesty. No a letíme ponad vrcholky mnohých hôr. Pokiaľ máme v tomto balóne nedostatok plynu alebo nedostatok toho teplého vzduchu nedostatok ohňa tak ta kabinka nášho balóna naráža o vrcholky jednotlivých kopcov ponad ktoré letíme no a viete si predstaviť ako to vypadá keď ten balón narazí do prvého kopca druhého a nezriedka potom to končí tak že, že stroskota úplne a pritom, pritom stačí, aby sa do tohto balóna dostalo viacej teplého vzduchu, aby sa dokázal poznieť člen o niekoľko, dajme tomu, metrov vyššie. A už by dokázal na základe tohto zdvihnutia preletieť mnohé vrcholky hôr, ktoré by mu inak stáli v ceste. Dokáže jednoducho malým zdvihnutím sa preletieť ponad nebe bez toho, aby, aby zavadil a samozrejme sú ešte vyššie vrcholky a tam je potrebné naplniť tento balón ešte väčším množstvom teplého vzduchu, aby sa pozniesol ešte vyššie a mohol letieť úplne bezpečne uh-huh. ne sa práve zdá že tým, tým ohňom alebo tým teplom ktorému sa balón dvíha vyššie a potom bezpečne letí ponad mnohé úskaly a ponad mnohé vrcholky hôr že Tým teplom je práve to vnútorné duchovné teplo, alebo duchovné svetlo, ktoré v jednotlivcovi, ja jednom z nás, sa môže zažať a môže sa rožiariť vlastne túžbou po duchovnom zušlachtení. Obetovaním sa pre niečo vyššie, než, než sme my samotní. A tento obetný oheň, alebo tento oheň e, duchovnej túžby po, po niečom vyšom, niž sú pozemské veci, ktoré nás obklopujú, je práve to, čo dvíha ten pomyselný balón vyššie a vyššie, aby mohol letieť ponad všetky nebezpečné úzkali a kde stroskotávame. Ale tým ohňom nie je to, že sa budeme do nekonečna v historických pohľadoch pre a proti na prvý slovenský štát, alebo prvé Československo, to nás práve naopak udržuje práve dolu a my stále iba narazíme a narázame. Ale to, čo nás dvíha, je právě to, čo som chcel povedať, je ten plamen duchovného načenia po niečom vyšším po niečom ideálnom. Je to ten obetný, obetný oheň, ktorý zušlachtuje nás samotných. A v tomto si myslím, že je tá cesta, kterou by sme mali kráčať jsme aby aby nenarážali na naši minulost, jsme mohli dali tvořit.
0: Když to převedeme, tedy ten obraz je samozřejmě moc hezký a děkuji za něho, ale když bychom to převedli do té, do té všeobecné roviny, tak jak uvažují dnes lidé, myslíte si, že je tady dostatek lidí, kteří jsou schopni něčeho takového? A teď nemyslím třeba ve vztahu jenom jako k jednomu národu, ale třeba i obecně vůbec jako v tom všeobecném multinárodním pohledu takového stupně zralosti, aby vlastně to, co doznívá v těch, těch jakýchsi křívdách nebo v těch, těch šrámech minulosti, my v současné době tady v Čechách prožíváme samozřejmě nějaké vyjasňování vztahu k Rusku nebo k Sovětskému svazu. Hmm. Jestli, jestli vůbec něco takového v té společnosti je možné na té širší rovině? Jestli to vnímáte, že zrajeme jako společnost k tomu, aby se něco takového mohlo hmm. podařit?
1: No, tak to je těžká otázka i na mě, ale, hmm. ale já můžem povedať za seba, že asi je dobre poznať históriu, zaujímať sa o to, čo nás formovalo, čo sme prežívali v minulosti že, a usilovať sa o objektívnosť. To je určite dobre, ale, ale to, čo nám ukáže východisko von z týchto všetkých uh, skúseností z minulosti, uh, je práve túžba po, po duchovnom raste. A ja si myslím, že je to niečo ako duchovná evolúcia vôbec vo vývoji jednotlivcov, aj vo vývoji celej spoločnosti, ktorá nás vedie k tomu, aby sme to dokázali. A ja som osobne prežíval v živote ťažké chvíle, keď som sa v tej minulosti pitval. Ale nakoniec som pochopil, že to je bezvýchodiskové, že, že to nemá konca kraja a človek sa iba... Znoducho topy v močiari, ktorý si vytvorí vo svojej vlastnej hlavě, vo svojich vlastních myšlienkách. A človek, ktorý má v sebe trošku akejsi duševnej alebo duchovnej seba záchovie, si nakoniec začne klást otázku, tak ako ďalej. A, a pokiaľ si ľudia dokážu položiť túto otázku, tak ako ďalej, tak zistia, že to ako ďalej je spojené s výhľadom do budúcna. Je, je s výhledem na, na tie dobré vlastnosti a stránky, ktoré majú ľudia, ktorí nás obklopujú, prípadne spoločenstva alebo národy, ktoré nás obklopujú. A v tomto nastáva v každom jednom človeku obrovská úlava a oslobodenie predovšetkým od všetkých tých ťaživých foriem, ktoré človeka strhávali. A ja verím tomu, že tak v Českom, ako aj v moravskom, aj v slovskom národe aj pinych je dostatek lidí, kteří dokážu stavač na tomto základě duchovného, vlastného duchovného prebudenia?
0: Hmm. Ja, při tom, co jste hovořil, tak přemýšlím o tom, jak to třeba přinést i do té, do té dnešní roviny pro posluchače, kteří nás poslouchají. A přišla mi k tomu taková otázka, doufám, že to pro vás bude nějakým způsobem, jak to říct, asi jako k zajímavé úvaze v tom, v tom co říkáte, no. protože jsme s Marianem Kechlibarem hovořili právě o tom tématu, který samozřejmě trápí mnoho lidí, a to je, to je migrace, která se vlastně v tuto chvíli odehrává. A sami víme, že i ty jednotlivé národy skrze své volené zástupce k tomu přistupují různě a i v tom vzniká jakési pnutí, které třeba není z té minulosti, ale je to vlastně současné pnutí mezi mezi národy, dokonce si trofám říct, že to je i rozdílné mezi mnoha lidmi navzájem. Jak v tomto směru vnímáte Posunout ten balón výše, a aby, aby to bylo z vašeho pohledu vyřešitelné. Třeba tuto otázku, protože bez pochyby to hýbe, hýbe jakoby myšlenkami mnohého člověka.
1: No, <laughs> tak mám tu <chcela> dneska a i těžké otázky, ale, ale <clears> teď <throat> teda můžeme tak. Určite. Tak ja si myslím, že to, o čom hravím, o tom pozdvihnutí toho pomyselného balóna, nášho vnútorného sveta, alebo nášho života. A ja tento obraz mám často pred očami, keď prechádzam životom a niekedy narážam, tak si kladiem otázku, či ten môj balón vieta dosť vysoko, alebo ho no, treba viac ako ešte podporiť. Ale ja si myslím, že Pozdvihnutie sa znamená predovšetkým to, že sa človek oslobodí od vnútorných pocitov, zatrpknutosti alebo akéhosi vnútorného hnevu, alebo dokonca až nenávisti voči iným ľuďom. Že to pozdvihnutie balóna sa prejaví tým, že od človeka odpadnú tieto nízke pocity a tieto nízke stavy. Ale to neznamená, že človek v tomto stave začne byť naivným dobrákom ktorý proste si či na osobnej rovine alebo na nejakej větší platforme nechá so sebou manipulovať alebo sa nechá klamať alebo že by mal dôverčivo nastavovať dlane tam, kde vie, že bude jeho dôvera zneužitá. Takže to pozvihnutie balona sa nerovná naivitu z môjho hľadiska. Práve naopak, to sa môže niekedy spájať s najväčšou možnou ostražitosťou a bdelosťou. A keď vravíme o migračnej kríze, tak za mňa to vnímam tak, že treba si uvedomiť, že sú národy, ktoré sú tak kultúrne rozdielné, Majú tak iný hodnotový systém v porovnaní s nami. Že zmiešanie takýchto národov alebo kultúr neuváženým spôsobom by viedlo ku katastrofe. Takže z mojho hlediska, to pozdvihnutie balóna neznamená, že človek jednoducho ztratí ostražitosť, ale naopak, že s tým vnútorným pokojom, ktorý sebe získa, dokáže o to jasnejšie vidieť, jasné súvislosti života, ktorý ho obklopuje a v prípade migračnej krízy jasne vidí nebezpečenstva, ktoré sú s tým spojené.
0: Uh-huh. No by se dalo říct, že k tomu, aby skutečně mohl panovat mír, tak on, on musí být, nebo schoda, soulad, spolupráce, tak on, on se musí nacházet jako základ na obou stranách. To, to znamená, že aby mohlo toto probíhat, co, co vy zmiňujete, tak svým způsobem k tomu potřebují dozrát vždycky jako o obě nebo dokonce více stran, aby tam mohlo k tomuto posunu dojít. A to už je samozřejmě v tom mezinárodním hledisku poměrně jako náročný okamžik té osvěty a toho určitého posouvání se v té, jak jste zmiňoval, evoluci. Myslíte si, že jsme na to, jako lidé, skutečně. Připravení, že je možné takovým způsobem hovořit, dejme tomu, s lidmi někde na nějaké vesnici nebo v městě, nebo naopak zase, zase úplně v tom kontextu, kdy, kdy lidé třeba jsou dotčeni něčím, nějakým konkrétním prožitím, které, které je postihlo.
1: Hmm. Ať se bavíme o migrační krize, například tak si myslím, že ľudia v tom majú dosť jasno, že majú akýsi púd seba záchovy aj kultúrnej, aj, aj osobnej, že vnímajú ní dosť jasne, že takéto zmiešavanie kultúr také neuvážené a hlavne pokiaľ sa jedná o masovú migráciu. Takže je to krok, ktorý je nebezpečný a je potrebné sa brániť. Takže na toto určite počujú aj ľudia na dedinách a kdekoľvek sa pohybujem. Aspoň, aspoň na základe mojich obmedzených kontaktov, lebo ja som rezbář a
2: ja,
1: ja, ja viac počúvam, ako sa stretávam teraz. Ale e, myslím si, že by bolo dobré ešte povedať jednu vec. My žijeme aspoň Slováci v, v kresťanskej spoločnosti, no a na základe tohoto kresťanského náhľadu na život, e, ako by sa... E, Prikláňame k názoru, že vlastně ta masová migrácia je niečo, čo by sme mali prijať, by sme, s čím by sme sa mali zmieriť. A práve sa používa argument z Nového zákona, že vlastně Ježíš sa postaral, teda on hovoril o podobenstve, o mužovi, ktorý sa postaral o, o zbytého, pocestného, kterého ktorého našiel na ceste. A Ježíš v tom podobenstve zvýraznil tú potrebu, aby si človek všímal, ak niekto trpí v jeho okolí a dokázal mu pomôcť. Čo je určite krásná a hodnotná myšlenka. Ale ja si myslím, že nie je aplikovateľ nás tohto jedného podobenstva na spoločnosť ako celok, pretože aj Ježíš v tej dobe prostě žil v nejakom dobovom kontextu. A ľudia sa nepohybovali ďalej než, ja neviem, príklad z dediny do dediny, alebo z mesta do mesta. Tak to podobenstvo sa týkalo muža, ktorý cestoval z Jeruzalema do Jericha a upadol do rúk lotrov, ktorí ho zbili. Tak je jasné, že medzi Jeruzalemom a Jerichom nie je taký kultúrny rozdiel, ako medzi Československom a Afrikou. Ale to už, to už nikto z tohto Ježišovho podobenstva si nejakým spôsobom neodôvodní a toto podobenstvo používa ako, ako sprievodný dôkaz toho, že keby Ježíš dneska žil na zemi, tak by celú kresťanskú spoločnosť presvedčil o tom, že to jednostranné nezmyselné zmiešanie kultúry je niečím kresťanským. A toto si myslím, že, že je veľmi nebezpečné spájať prostě myšlenky se konkrétním lidem na konkrétnom místě a, a robiť z nich všeobecné pravdy pro celé ľudstvo a pro celou společnost. To, to robí strašné škody.
0: Uh-huh. No, Já ja se domnívám, že m- i ten obraz, který jste zmínil z, z toho nového zákona, on, on lze naplnit, myslím, až, až do puntíku posledního, protože... Ono vlastně je v té, v té osobnosti Ježíše univerzální, jen je potřeba asi vyvinout dostatek jako síly a moudrosti k tomu, aby se mohlo vlastně něco takového naplnit a hledat třeba cesty, jestli chceme pomáhat těm lidem, kteří jsou nějakým způsobem postižení v té své domovině, tak aby se vytvářely podmínky tam u nich, protože i oni tam samozřejmě mohou nacházet daleko lepší podmínky k tomu svému vlastnímu vnitřnímu i vnějšímu růstu, protože jsou spojeni nějakým způsobem s tou svojí oblastí, kde kde se narodili, kde, kde vyrůstali. Takže já si myslím, že to lze naplnit do puntíků s tím, ale že je potřeba hledat cesty, které ještě jsou jiné než jenom to, že, že jak vy jste to zmínil, se v jakési možná naivnosti nebo v jakési takové euforii toho, toho prvotního nápadu pomáhat nabízí a často i, i jako propagují v té dnešní západní kulturní Evropě.
1: No to, ďakujem, že ste ma doplnili, aby to nevyznelo, že, je, že som sa uspokojil s tou či ja s toho pravdou, že pred někým zavřít dvere, protože to naozaj nestačí. Já ja si myslím, že my Eurófania ja, sme velkými dležníkmi prostě krajinám, odkiaľ k nám cestujú migranti, pretože, že vravíme o kresťanskej Evropě. o o kolíske demokracie o Británii, Francúzsku a tak ďalej, ale neviem, ktoré krajiny majú viacej kolonii a, a ktoré krajiny viacej vykoristovali ostatných než práve moderná pokroková Európa takže uvedomujem si že my máme svoj podíl spolu zodpovedností aj za Afriku aj za krajiny, kde dnes vládnu vojny a rozvraty takže ďakujem za to doplnenie a súhlasím. Ja som vlastne chcel, chcel takto do sveta toho nášho malého povedať, že, že vlastne nedá sa niečo vytiahnout proste z kontextu, napríklad z tej Biblie, ktorá formuje názory názori miliónov ľudí. To nie iba otázka pár desiatok ľudí, to, táto interpretácia... Biblie formuje pohledy milionů lidí a myslím si, že je nebezpečné něco takto a použiť to a použít to jako prostě zástierku, která potom jako má, má otupí ostri jakéhokoliv protiargumentu.
0: Uh-huh. Já jenom doplním ještě k těm koloním, aby samozřejmě posluchači bez pochyby jsou sečtěli a znali, tak vědí, že, že právě třeba naše dva národy jsou s touto historií spojeny jen velmi pramálo, protože jsme obě dvě země byly v těch dřívějších kontextech spojeny pod rakousko uherskou zprávou ano. a samozřejmě ta monarchie rakousko-úherská měla kolonie v Jižní Americe, ale nikde, nikde v těch místech, odkud teď vlastně samozřejmě proudí ti, ti migranti aktuálně, ano i když samozřejmě to nemá znít jako argument, že jsme z toho vyvázáni. I my bychom se měli zapojit do nějakého hledání toho nejmoudřejšího a nej, nejsmysluplnějšího řešení. A já právě v tom vnímám jakousi příležitost pro to, aby ty země, jako jsme my, Česká republika, Slovensko, abychom vnášeli trochu od, jako jakýsi odstoupený pohled na to v tom, že právě v té spojitosti s těmi ostatními národy okolo nás, které se i tak jakýmsi podvědy, podvědomým způsobem spojili třeba v tom uh, společenství, které se, které se nazývá Vyšegrádská čtyřka a podobně, a, a aby tam vznikala jakási přirozená oponentura, spolupráce, protože V tom právě se může projevit příležitost k tomu, co vy jste popisoval v tom obraze, že tyto země, které nejsou vlastně svým svědomím až tak svázány s tím, co co probíhá v těch dříve koloniálních velmocech, tak vlastně mohou přinášet o to to více odosobněnější, moudřejší a zralejší náhled na to, jak se s tím aktuálním stavem vypořádat. A já bych si velmi přál, aby právě v tomto třeba byl jako velmi jednotný, blízký a současně jako s jakýmsi přesahem prosazovaný názor společně, jako je Česká republika, Slovenská republika. Doufám, že že, že v tomto směru jako se vlastně blížíme tomu tomu podobnému náhledu. Nevím, jak to je u vás na Slovensku, nesledují zahraniční politiku a vůbec politiku jako takovou.
1: Ano, tak, tak v tomto smere asi máme dosť podobné pohľady. a ja myslím, že hovorím za mnohých ľudí, za veľké percento ľudí na Slovensku, že v tom máme veľmi podobné pohľady. A mi se napríklad veľmi páčia pohľady na túto tému Václava Klauza, staršieho, ja veľmi vzdielam mnohé jeho názory a myslím si, že človek niekedy politicky naozaj v tom veku by <díšom> dozriela. a mne sa to veľmi páčilo, pretože on rozlišuje medzi migráciou prostě osobnou a masovou a to si myslím, že je veľmi dobré, pretože sú ľudia, ktorí jednoducho migrujú z osobných dôvodov v malom počte a oni nemusia byť pre spoločnosť, kde prichádzajú ohrození. Práve naopak môžu byť veľkým obohatením. Alebo keď sa jedná jednoducho o takýto masový presun ľudí, tak je to niečo úplne iné. Ja napríklad povím vám kratičky taký príklad. Poznám osobne človeka, ktorý přicestoval z oblasti Iránu alebo Iráku a je lékařem v našej oblasti. Uh-huh tu na Slovensku a ja som ho poznal ešte, ešte dávno predtým, než sa akákoľvek otázka migračnej krízy riešila a ja som ho poznal ako mimoriadne láskavého človeka, ktorý bol navyše vynikajúci odborník ako lekár. Uh-huh. A e, bolo to zaujímavé, že, že on tým, že si prežil tú pozíciu jednoducho nevítaného hostia v cudzej krajine, tak dokázal sebe rozvinout e, takú, takú prirodzenú, krásnu krásnou ľudskosť a ja som bol akoby ošetrovateľom v nemocnici kde som mal jednu z najnižších funkcií a on ako, ako jeden z mála doktorom a dokázal na kyské alebo na východe v nemocnici zastaviť a opíkať sa ma, ako sa mám e, a bolo to, bolo to skutočne krásno, že som sa s ním mohl rozprávať o jeho krajine, o jeho rodine, o vlastne jeho kultúre. No potom sme sa po rokoch, po rokoch opäť stretli a on už mal vlastne súkromné CT a bol v, celej, v celom regióne mimoriadne oblúbený a vlastne ľudia z veľkej diálky k nemu veľmi radi chodili. A já ja som si uvedomil, ja som si vtedy uvedomil že keď vidíte nějakého člověka, keď mu pozeráte do očí vidíte jeho život že proste nemôžete mať jedno bělý pohľad na to, že buď všetkých prijad alebo všetkých vyhodí, že, že mezi tím sú určité rozdiely a my by sme mohli být príkladom alebo vzorom práve v tom že, že máme otvorené oči a srdce a dokážeme veci vnímať v týchto súvislostiach
0: mm-hmm. No. Bez pochyby s tím, co hovoříte, jste z té lidské stránky dá souhlasit asi ve všech směrech. Na druhou stranu, tak trochu jste teď popřel ten svůj obraz, o kterém jste hovořil před chviličkou, o tom, že jsme vlastně kulturně nesourodé oblasti nebo vlastně celky, kdy vlastně jste zmínil, že, že prostě se to nedá spojit a tady by asi možná někteří posluchači mohli říct, že jako tady je živoucí příklad, že to spojit lze. Kde, kde vnímáte vy ten, tu dělící linii toho, 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 toho spojujícího a už oddělujícího prvku?
1: No a tak vidíte, to je, to je vynikající otázka. Já si myslím, že ten, ten rozkol je zdanlivý. Takže je úplně něco jiné, keď přichází. Masa ľudí, s ktorou prichádza e, ich kultúra a, a prichádza e, jednoducho tak, tak veľká vlna, ktorá potom ovplyvní život e, jednoducho tej e, skupiny obyvateľstva, ktorá je v tej krajine doma. To je obrovský rozdiel, ako keď príde jednotlivec, ktorý je inteligentný a ktorý sa prispôsobí a je schopný sa prispôsobiť kultúre, do ktorej prichádza a myslím si, že to umenie života je práve v tom, že že vnímate človeka zkrátka jeho hodnotu a dokážete vnímať, či prichádza sa prispôsobiť a podporiť vlastne našu kultúru alebo tam prichádza jednoducho s požiadavkou, že on niečo chce a bude to mať, a keď to nebude mať, tak si to jednoducho ukradne alebo vezme a to sú tie veľké rozdiely, preto hovorím je rozdiel medzi masovou migráciou a je rozdiel medzi uh, osobnou um, proste osudom človeka, ktorý z nejakých dôvodov príde do našej krajiny. Ale je to inteligentný človek a chce tu krajinu zveľadovať a pomáhať. A ešte vám k tomu poviem jeden kratičký príklad, že on je napríklad uh, uh, z- vychovaný uh, v zoroastrizme. Mhm.
2: Uh-huh.
1: A bolo zaujímavé, že ja som bol vychovaný a, a som stále kresťan, napriek tomu, že možno, že by sa ku mnohí kresťania nehlásili, ale, ale bolo zaujímavé, že, že keď som sa s ním na ľudskej rovine rozprával, tak som zistil, že on má pre moje myšlienky a ja pre jeho myšlienky väčšie pochopenie, než ja nachádzam medzi ľuďmi, s ktorými som vyrastal. A myslím si, že za tím stojí ta duchovná zrelost člověka a jednoducho jeho, jeho akasi osobná moudrost a zkušenost. A tento člověk v mém životě stále žiarí jako jeden velký, krásný člověk v mém životě.
0: Uh-huh. Tak uh, svý, svými slovy vlastně potvrzujete tu lidovou moudrost, že <coughs> každá, každá země která vlastně plodí své obyvatelstvo, tak ono jakýmsi těstem, ze kterého je ten, je ten vlastně toto ovoce nebo to, to, ten pokrm, který si vlastně potom ten národ sám pojídá. A že tak jako do, do každého správného těsta patří ty určité ingredience, jako je sůl a koření, tak to vlastně může být v tom obrazném přinášeno těmito lidmi, kteří přichází do, do té země, aby přinesli nové myšlenky, nové, nové určité hm, hm, skrze sebe uh, výhledy, které, které vlastně do té doby, pokud by ten národ byl uzavřený úplně hermeticky, tak by tam nepronikly, ale uh, že je to tak jako s tím kořením a s tou solí, že, že toho opravdu musí být jen špetka, protože jinak se to vlastně z, zničí a V tom asi si myslím, že se zase potvrzuje ta ta lidová moudrost, že že toho všeho, co co má být opravdu povzbuzením, tak tak má být jen jen trošičku, aby to mělo smysl a aby to zůstávalo v tom celku něčím, co vlastně může být ještě, ještě požehnáním, ale když se to přežene, tak už je to vlastně prokletím. Přesně tak. V tomto směru tedy uh, z, 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 asi předpokládám, že, že když by nás poslouchalo uh, nějaké 90% zastoupení obou, obou zemí, si myslím, že by s námi většina lidí souhlasila. Aspoň tedy doufám. Jak, myslíte si, že by to tak na Slovensku bylo?
1: Tak já předpokládám, že doufám <laughs> tak jako ví, že ano, protože protože no, asi máme skúsenosti i z historie, že věci nikdy nejsou prostě černé alebo biele, že tak někdy sú černé alebo biele,
2: <tým> <tým>
1: ale chcem tím povedať, že chcem tím človeka že zreloš sa neprejavuje m, extrémnymi pohľadmi alebo extrémnymi postojmi, ale v tom, že človek má vo veci jasno, ale napriek tomu dokáže dokáže vnímať všetko v súvislostiach. A myslím si, že vedieť, vnímať veci v súvislostiach, nebyť fanatikom alebo otrokom nejakej jednostrannej myšlienky, ale vedieť pripustiť protipohľad, vedieť zo svojho postoja polaviť do tej miery, ktorá je prípustná, tak si myslím, že to je väčší prejav múdrosti ako... Ako, ako ten mantinalizmus, nebo ten extremismus. Takže z tohoto hlediska verím, že lidi nás pochopí a že se budeme v tom podporovat a, a učit ne byť fanatikmi, ale byť prostě modými ľuďmi.
0: Když se zeptám, vnímáte, že, že by třeba bylo možné jako, jako další tkání té, té naší spolupráce našich dvou zemí nebo národů něco takového přijít se společnou myšlenkou, jakési osvěty, která by asi asi nepasovala na to všechno z toho, co se teď nabízí, ale opravdu v tom přesahu by vyzývala nebo do určité míry přinášela jakousi nabídku toho, aby se i ostatní zamýšleli nad, nad nějakým pohledem, Který je ještě, ještě jiný na, na tuto aktuální no. záležitost v Evropě nebo mohlo svým způsobem i celosvětové, ale, no. ale v tom skutečně odstupu nadhledu, myslíte, že bychom to dokázali jako oba dva národy vyzvat jakousi sílu nebo vlnu toho nového přístupu?
1: Tak běžela česká konference já si myslím, že na její půdě zazněly velmi zajímavé a hodnotné myšlenky. A teraz, beží rádi obuheny a každý z nás má ešte nejaké svoje možnosti ako, ako pôsoby, ako sa prihovárat k lidem, a spoluutvárať veřejnou mienku aj v týchto otázkách. Tak já ja si myslím, že, že ak nám to bude dopriaté, tak, tak ešte môžeme urobiť veľa práce. Ale já ja si myslím, že ta najväčšia práca spočíva o a, a vo vnútornej čistote a sile jednotlivcov, že pokiaľ sa to podarí čo len v úzkom, menšom kruhu skutočne správne uchopiť a, a prežiť, a, takže, takže si neviditeľná síla bude pôsobiť ďalej a bude nám urovnávať cesty. Ale tým základom je... To vnútorné obrodenie alebo vnútorné precytnutie, aspoň, aspoň niekoľkých jednotlivcov. Uh-huh. Ale s tou plnou zrelosťou, ktorá k tomu patrí, nie, to nie iba otázka názoru na migráciu, ale myslím si, že človek, ktorý skutočne môže meniť alebo ovplyvňovať dejiny, je človek, ktorý vnútorne dozrie a na všetko, čo sa v jeho živote odvíja, tak dokáže pozerať s týmto na nadhľadu a, 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 a čez neho potom prichádza sila, která veci mení.
0: Uh-huh.
1: Pevne v to verím.
0: To asi, co říkáte, to je samozřejmě tak hmm tak pravdivé a dá se říct, jako tak, tak jako přesvědčivé v té, v té své podstatě, že s tím, věřím, bude souhlasit většina našich posluchačů, že, že ten základ a to, to vůbec, o čem tady hovoříme, se může odvíjet ve společnosti, kde každý jednotlivý člověk usiluje o ten jakýsi pokrok v sobě, v tom rozměru svého lidství a své jakési zralosti a moudrosti, protože bez toho to nemůže fungovat. Ve chvíli, kdy kdy toto je absencí, tak jakýkoliv národ se mění v masu, která je manipulovatelná, v jakousi hmotu, která je ovlivnitelná dogmatismem prostě hlasitého vůdce nebo hlasitého lídra, který do určité míry potom takový takový národ velice snadno vykolejí a vede vede ho prostě jakýmkoliv směrem, který nakonec se musí projevit jako, jako veliký omyl historicky a v tomto směru samozřejmě, Je opět samoučinný proces k tomu, abychom vyzvali, že to není možné jinak, než začínat od té vlastní osobní roviny. Mě překvapilo, já jsem se v poslední době setkal s několika lidmi ze Slovenska a ku příkladu v tomto směru mě překvapilo, jak, jak velice blízký pohled je třeba na prožívání těch aktuálních událostí posledního roku, ať už to je v české zemi nebo na Slovensku, že lidé v té své určité vnímavosti a určité citlivosti na věci reagují velmi podobně, ať už jsou to lidé řící na Slovensku a prožívající všechny ty a omezení a zavírání na Slovensku, stejně tak i tady v Čechách, tak vnímám, že ta schodnost a blízkost je velmi, velmi silná a to ve mně vytváří takový jako dobrý věm k tomu, že, že, že nejsme jako jednotlivci a ani jako národy ztraceni, že, že opravdu ten zdravý základ nebo zdravý kořínek, jak říkala moje bobička, tam pořád je, takže je to, je to velmi pro mě povzbuzující. A nevím, jak to vnímáte pohledem přes hranice vy.
1: No, já se stretávám častokrát s takými někdy kontroverznými pohledy, že část lidí prepadává až takému hnevu voči tomu, čo sa dialo alebo deje.
2: Mm-hmm.
1: Část ľudí to vnímá ako príležitosť pre proste rozvíjanie iných vecí, než sme rozvíjali, keď všetko bolo otvorené a mali sme, mali sme proste na všetko dosah.
2: Mm-hmm. Takže
1: v tomto smere vnímam takéto minimálne dva hlavné prúdy. Ale to, čo si myslím, že že, že ľudia ešte ako keby neveria, je, že tie najväčšie veci sa začínajú skutočne od, od jednotlivcov, že človek nie je tak malý alebo tak nezmyselný, aby jeho život nemohol zmeniť bech tých najväčších vecí. V tomto, v tomto zmysle nám, nám chýba presvedčenie, lebo ja som sa zaoberal napríklad dejinami slovenského národa, tak napríklad Ľudový čtúr bol úplne ako, ako sám vojak v poli, bojoval o, spôso, o, o Slovensko. Uh-huh. Pridali sa k němu nie, niekoľko mladých ľudí, niekoľko 20, 22, 23 ročních studentů. A m, potom to pokračovalo ďalej, keď si vezmete prezidenta Masaryka alebo Štefánika. No koľko bolo tých ľudí, ktorí bojovali za československo? slovensko Možno by sme ich spočítali na prstoch jednej ruky.
2: Uh-huh.
1: A, a, a přece boli to z to zpočiatku možno nenápadní, ktorí dokázali urobiť tak veľké veci v živote. A v tomto smere si častokrát a já ja vravím, že my nie sme tak mali, aby sme, nemohli, aby sme nemohli pohnúť dejinami minimálne tých našich národov, ak budeme vnútevne spojení proste e, s tým vyšším vedením. Ale táto viera ľuďom chýba. Skutočne chýba, ja si myslím, že tak na Slovensku ako všeobecně aj v Čechách asi na svete vôbec. Že, že človek sa pod diania a médií cítí, byť tak malý a bezvýznamný, že zabúda na, na hodnotu alebo na silu, ktorá je v ňom a ktorú keby spoznal a rozvinul, tak by mohol, mohol dokázať o mnoho viac, než než dokáže. Dokonca si myslím, alebo dovolím si skoro až, až tvrdiť, že napríklad v osobe Tomáša Garika Masarika bola obrovská duchovná protiláha proti, proti Hitlerovi a nacizmu a že kým bol tento prezident na svojom mieste, tak tá, tá sila zla, ktorá sa potom preliala Európou, že bola aj jeho pričinením podviazaná a nemohla sa prejaviť. Práve, práve na základe jakýchsi neviditeľných vnútorných zákonů duchovnej síly jednotlivca. A ja si myslím, že, že, že keby v tom národe českom alebo slovenskom dnes stal niekto tak pevný a silný, tak by mnohým veciam sme dokázali predísť a uchránit sa.
0: No to asi říkáte něco, co, co hýbe nějakýmsi vnitřním přáním mnoha lidí, aby se někdo takový na tom vrcholném postu jakéhosi moudrého správce národa objevil a v tomto směru je samozřejmě velmi důležité to, aby si lidé uvědomovali, že že to je zase opět jenom součinitel určitého přístupu k životu každého jednotlivého člověka, že, že bez, bez toho nasazení sil jednoho, kterého člověka se nevygeneruje ta, ta požehnanost toho, aby si vlastně národ potom zasloužil někoho takového. Takže ve chvíli, kdy, kdy mnoho lidí vlastně spíla a rozčiluje se a, a nemůže vystát tomu, co se děje pro ně jakoby na těch nejvyšších postech toho zpravování toho národa v těch, vlastně v těch vysokých funkcích, tak si lidé musí uvědomit jen to, že častokrát se jedná o velmi podobné lidi, kteří jsou všude okolo nich a i ně samotné, ale že pouze jenom ten, ten, ten post, jakoby účinkoval jako jakási zesilovací lupa, která ty ty lidi zviditelní v těch jejich kvalitách i nekvalitách a a předpokladech i slabostech a že tedy vlastně se nejedná o nikoho jiného než to, jaký jsme my v v té zemi, ať už samozřejmě vezmeme, že že, že to není, že že by všichni byli uniformovaně stejní, ale víceméně se jedná o jakýsi te té, té, té skutečné zralostní, duchovní nebo lidskostní energie, která se v tom hmm. národu může vygenerovat.
1: No a, a pokud potom se stane, že na vrchole takéhoto národa alebo štátu stojí tak pevná silná osobnost, tak, tak ona dokáže změnit běh dějin. Uhum. a to skutočne nepreháňam Já ja, ja hovorím o svojich vnútorných intu, o intuícii alebo vnútornom presvedčení že takáto osobnosť dokáže zmeniť bech dejí a to nie je vylúčené že keby tak silný štátnik alebo politik a človek ako bol napríklad prezident Masaryk stál na čele ještě v čase, keď sa chcel proste, Hitler roztiahnuť na, na zvýšok Európy a sveta, tak si myslím, že jeho, jeho sila a charisma by, by to nedovolila. A toto jsou ty věci, na které zabúdame, že sila jednotlivce, sila osobnosti má, má moc změnit beh dějin. A myslím si, toto bude aj otázka možno na ďalšie 10 ročí a možno na ďalší vývoj vôbec spoločnosti ako také, aby si človek uvedomil vlastne význam svojej osobnej zodpovednosti za vôbec ako za vývoj spoločnosti a života ako takého.
0: Uh-huh. No samozřejmě s tím souvisí i vnitřní schopnosti každého z nás jako, jako lidsky duchovních bytostí, kde skutečně je důležité to, aby v každém planulata ta vnitřní síla, která je neoddělitelná od té, od té moudrosti, laskavosti, ale zároveň i, i, i znalosti těch důležitých zákonitých dějů, které se odehrávají všude okolo nás ve vesmíru a i v lidské společnosti. A tak se pojďme domluvit, Tomáši, protože se chýlíme k tomu závěru našeho dnešního povídání. Nevím, jestli jste rád, nebo litujete, že už jsme na konci.
1: Hodinka mi nezdá.
0: Pojďme se domluvit, že na to naše další povídání se zkusím zaměřit zase tou optikou k tomu, k těm různým souvislostem, které si k tomu přidáme z toho Jakéhosi soustátí těch našich dvou národů. Na na tuto záležitost, abychom zkusili posluchačům, pokud nás budou chtít poslouchat, to, že vlastně to jsou jakési děje, které nelze obejít, které nelze přeskočit a které vlastně se vždycky nakonec podepíší do toho směřování té velké lodi národa, kdy se nemohou lidé považovat jenom za jakési odevzdané pasažéry, kteří tvrdí, že že za nic nemohou, že oni jsou nuceni v tom plout, ale že každý vnitřní pohyb, každé přemýšlení, každá snaha o to, aby si člověk ujasňoval věci a a o věcech přemýšlel, že že je tou nedílnou součástí vývoje národa.
1: No, Nevím, či ještě môžem má s tom. Jeden taky, taky já ja jsem v těch stavebních pracoval dáte <laughs> a tam, tam som si akoby by uvedomil taký príklad, že že príde vám zákazník, ktorý má problém e, s tým, že mu teče je voda do strechu No tak sa pýta, že, že potrebuje hej, vymeniť tú škrídlu a potrebuje poradiť či, či plechovú, alebo betónovú, alebo pálenú tehlu, pálenú hlinu. No tak, tak to je akože zaujímavá otázka, že, že môžete vymeniť tú, tú strechu a voda vám tam bude tieť zas, no. Tak potom zavolá statika a on mu povie, víte co? No, ale problém nie je v té streche, Problém je v tom, že jsou tam posunuté mury, že, že ten dom je jednoducho vysunutý, ta strecha je křivá a postupně se posouvá. Mám tam vždy vznikne nějaká trhlina.
2: Uh-huh.
1: Tak, tak ten člověk si zavolá oprává rána stonu, a mu tie steny jednoducho vyspraví, zpevní a. Potom si myslí, že už je to v poriadku. No ale po čase mu zase těčit do té střechy, tak si zase zavolá odborníka na statiku, a ten mu vysvětlil, že problém nebyl stěnách, ale problém byl jednoducho v základové doske. Že základová doska se jednoducho posunula a proto se vysunula stěna a nakonec i ta střecha. No. Takže, takže spevní základy a má pocit, že je to vysporiadané, ale. Počasem mu do té střechy zase teče. <laughs> no a až nakonec zjistí, že celý ten dom je podmývaný spodnou vodou, která způsobuje vychýlení základu stěna na střechy. A až keď, až keď...
0: Tak, halo, halo. Ano, počujeme sa. <laughs> ano, na, sme se. Ano, že jsme se. Neodhodlali ke skladbě dát si abychom si navázali spojení, a tak se to po hodině vypnulo takže zkusteště uh, zkuste ještě Tomáši dopovídat to ten obraz který jste no, rozpovídal
1: asi. no tak pardon, nás to vyplo, já ja už iba, iba velmi stručně že, že nakonec přijde člověk který zjistí že ten dom je podmývaný spodnou vodou a až keď tu vodu vykloní tak nakonec ten dom ten dom zachráni ale tomu strechárovi by ani zdaleka nenapadlo že ten problém môže ležať hlboko pod zemou uh-huh. a tým som všetkým chtěl povedať vlastne iba to že aj my niekedy riešime ty problémy, ktoré prežívame niekde na povrchu opravujeme strechu, meníme tu skřídlu ale skutečně nás by nenápadne ísť do tej skutočnej podstaty všetkého a tým som chcel nadpojiť na vaše slova o tom vlastne, aký, akú silu má jednotlivec a o čem môžeme hovoriť aj, aj v našich ďalších reláciách.
0: Dobře, tak se budeme velmi těšit. Věřím, že i posluchači opět zavíte k našemu vysílání, ať už živě, nebo pak ze záznamu, tak jak to bývá zvykem, že o několik málo dní se to naše živé vysílání dostává do archivu Rádia Bohemia a postupně i do vysílání na tom profilu, který máme Rádio Bohemia na YouTube, takže tam je možné všechno si poslechnout, stejně tak i toto naše dnešní povídání a všechny další, která budou. Tak Tomáš, moc děkuji za váš čas, který jste si vyčlenil pro Radio Bohemia. Jsem rád, že opět zněla vaše zvonivá slovenština v našem vysílání a budu se těšit, že, že budeme moci za měsíc pokračovat v našem, v našem povídání na toto téma, které jsme uvedli, že, že to bude zřejmě předmětem toho našeho dalšího povídání.
1: Budem sa veľmi tešiť a ďakujem za, aj za váš čas, za to, že som smel byť vo vašom vysielaní rády a a budem sa tešiť na, na pokračovanie.
0: Velmi děkujeme, přejeme vám na Slovensko krásný čas, ať se všechno daří a já ja jen Se rozloučím ještě s posluchači, že to, co dnes bylo možné slyšet, je předáno do toho našeho archivu, jak jsem zmiňoval, a za týden bude další pokračování rádia, které ku podivu bude zase převzaté z toho slovenského vkladu, který dostáváme. Takže kdo kdo si rád vyslechne slovenštinu, tak tak budeme budeme mít to Příští středu vysílání ze Slovenska, takže vlastně Tomáši vás asi uslyší opět, posluchači.
1: Tak to je. Doufám, že to zvládnu, no. Ja, ja Ale vys... bude tam Mário Kováčik, bude hlavně Mário o odskování, jsme připravili další tému, takže já ja tam budem slibujeme mýba o krajovo.
0: Výborně. Dobře, tak to už je úplně všechno. Tomáši děkuji. Krásný večer, naslyšenou. Ano. A, do počutia. Do počutia a milí posluchači, mě nezbývá než se s vámi rozloučit a tak, jak už to u nás bývá zvykem, věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer, krásný čas.